0: У меня просто волосы зашевелись на голове, когда я в одном из ранних допросов прочитал, что следователь вдруг специально спрашивает Старостина про матч с Тбилисским «Динамо». И это так выглядит, как будто он спрашивает про вот эту перегровку 39 -го года.
1: Матч
0: со в и я проверил, действительно он спрашивает именно про нее. И он говорит буквально следующая Правда ли, что вы подкупили главного судью этого матча? Судью Усова. Я, собственно, так и проверил. Я посмотрел просто протоколы всех матчей с Тбилисским Динамо. И Усов судил только вот эту перегровку. Поэтому это не может быть ошибкой. И там дальше следователь уточняет, что у нас есть информация, что Усов купил себе дамские туфли это, наверное, вы ему купили или как-то, в общем, дали ему талон на покупку туфель. И Старсон говорит, нет, это неправда, он сам купил в очереди эти туфли. С одной стороны, это какая-то, ну, дикость, то есть люди, люди обсуждают там жизнь и смерть, вдруг встревает какой-то судья Усов, кстати, хороший судья, и какие-то туфли. Это, с одной стороны дикий контраст. С другой, когда я это увидел, вот я прям... Подумал, что вот Перья сидит потом и читает эти протоколы по ходу следствия, и он говорит там спроси его про этот матч.
1: За остался кубок СССР. Вот что нам надо, Привет! Меня зовут Влад Воронин, я шеф-редактор Sports.ru, и это третий выпуск подкаста Люди гибнут за Спартак. Спартак. Мы записываем его вместе с приложением для чтения книг BookMate. Все эпизоды будут появляться сначала на BookMate, а через 10 дней на сайте sports.ru. В этом эпизоде мы поговорим о том, что происходило со Спартаком и его основателями братьями старостными в годы Второй мировой войны, как и за что они были арестованы и насколько справедливы предъявленные им обвинения. Вместе со мной этот подкаст ведет историк Сергей Бондаренко. Он одним из первых получил доступ к недавно рассекреченному следственному делу Старостина. А еще, например, выложил в свободный доступ фрагменты ранее не издававшихся записок Петра Старостина, которые до этого можно было найти только в Спартаковском музее. Их вы тоже услышите в нашем подкасте. Сережа, привет! Привет! прошлый выпуск мы закончили на обсуждении особенных отношений Старостиных и Спартака с Лаврентием Бери и обществом Динамо. И было бы странным предполагать, что вся эта вражда... Или просто взаимное неприятие закончилось тогда, в 1939 году, когда Старостин их все же не арестовали, несмотря на то, что Николай Старостин ждал, что это случится? Тут вообще есть такой парадокс, что, с одной стороны,
0: да, Старостины пережили большой террор, и это было очень опасное напряженное время, с другой стороны, не случайно вот в своей книге Николай Старостин пишет, что он ждал ареста в 1939 году. Это потому, что Косарев, как человек, который прикрывал старостных Спартак, он весь большой террор был еще у власти и был непосредственно вот рядом с Хижовым и действительно мог их защитить. А как раз когда закончился большой террор и вместе с ним полетели головы людей, которые в основном занимались его техническим обустройством, типа Ежова и его окружения, то как раз тогда ты -то и Косорев был арестован и расстрелян, и поэтому весь тридцать девятый год старостины чувствовали себя ужасно уязвимыми, то есть они были без того политического прикрытия, которое было с командой с самого начала. И поэтому приход Берии для них означал действительно какой-то новый поворот и явно не к лучшему. В сорок втором году старостных все же арестовали. Много есть начал у этого ареста 42 -го года, но мне кажется, что одно начало мы обсуждали весь прошлый подкаст – это большой террор, а второе начало – это собственно вот это спецсообщение Берии Сталину, которое часто сейчас цитируют или используют по-разному, потому что оно в позднюю пристройку было опубликовано.
2: Были получены сообщения о том, что старостин Николай Петрович и его братья антисоветски настроены и распространяют клеветнические измышления в отношении советского правительства.
1: Спецсообщение Лаврентия Берии и Сталину, 19 марта. 1942 года.
2: В момент напряженного военного положения под Москвой старостины Николай и Андрей, распространяя среди своего окружения пораженческие настроения, готовились остаться в Москве, рассчитывая в случае занятия города немцами занять руководящее положение в русском спорте. Готовясь к сотрудничеству с германскими оккупационными властями и сгруппировав вокруг себя классовый чуждый элемент, старостины занялись накоплением материальных ценностей и продовольственных запасов.
0: То есть э, старостины давно известны как несоветские люди. Старостины ждут прихода немцев и обсуждают у себя в семье, что поскорее бы пришел Гитлер, и жизнь сразу изменится. И старостины занимаются расхищением социалистической
1: собственности. Это вот вкратце то, что написано в этой бумажке. И даже приводятся цитаты из личных разговоров, которые происходили вот прямо в квартире, и они дословно с кавычками цитируются. Собственно, что говорил Николай Старостин? 11 день наступления немцев. Через недельку они будут здесь. Надо поторопиться с квартирой и завтра все оформить. Это
0: очень тяжелое, серьезное обвинение для 42-го года. В некоторых вариантах может быть даже и расстрельное или грозящее очень большим сроком в лагере. Я такие дела похожие видел в Гарфе, в Государственном архиве. Таких дел очень много. Это тысячи дел. Там На одну Москву это тысячи дел про ожидания
1: немцев, про женщики настроения. Это примерно одного и того же типа дела. Как потом выяснилось, вернее, как предполагает Николай Старостин, он об этом писал в своей книге «Футбол сквозь годы», эти цитаты оказались у НКВД из-за домработница, которая в какой-то момент просто стала передавать все, что она слышит, все, что она видит. В этом нет ничего
0: необычного. Это вполне нормальная советская история второй половины 30-х годов. И я бы, кстати, тоже сразу бы не удивлялся насчет того, что в семье советского человека может быть домработница. С одной стороны, это государственно особенно никем не приветствуется. С другой стороны, это совершенно обычная история для нормальной городской семьи там, в большом городе. И вот эти все несчастные домработницы — это, как правило, крестьяне, которые бежали там от голода откутнуть из Украины вот, и цеплялись как могли за работу в городе. И вот таких женщин обычно брали в семьи, там, дом готовить еду, там за детьми следить. И да, ты прав, возможно, именно оттуда вот эти цитаты попали к НКВД.
1: Давай здесь определимся, что это за время в футбольном смысле, наверное. Вот март 1942 -го года. Что происходило с футболом в этот отрезок с 39 по 1942? Успели ли старости что-то сделать?
0: Ну, вот такое, как бы, золотой век немножко стал закатываться, да. Потому что Спартак играл одним составом ну, приблизительно одним составом, почти вот с 36-го, 37-го года. Потом был вот этот золотой дубль, да, 38-39. И постепенно уже, по-моему, в 40 году, мне кажется, «Динамо» выиграла титул. И вот эти международные матчи, которые казалось тогда всем, что сейчас начнется, там, может быть, Советский Союз вступит в FIFA, или там, вот, в общем, эта активность будет как-то нарастать. На самом деле все случилось ровно наоборот. То есть матчей стало меньше. Вот приехали баски, после этого больше уже никто не приезжал. И у этого тоже, в общем, в основном, конечно, политические причины. Потому что когда после того, как летом 1939 -го года был подписан пакт Молтва-Риббентропа, да, пакт о ненападении с Германией, то, в общем, Советский Союз, мягко говоря, утратил популярность на Западе, и вообще никто особенно с ним не договориться бы уже ни о чем не мог. Даже в футбольном, ни какие-то контакты, в смысле футбольных матчей, все это было отрезано. Единственное, что были поездки там в Болгарию, что тогда было, на самом деле, тоже не так уж банально. То есть это был выезд за рубеж. И в 1940 году, и про это все братья пишут в своих книгах, и там довольно важно, что Николая Старостина, практически главу команды, не взяли в Болгарию. То есть его вычеркнули из списка отъезжающих. И он это воспринял очень болезненно. И как еще одно доказательство того, что его дело где-то лежит, да, кто-то за ним приглядывает, что-то еще может произойти. Потому что когда тебя не выпускают, когда ты привык все-таки как там, футболист, как футбольный руководитель все время ездить, и вдруг вся команда едет, а ты не едешь то ты понимаешь, что это, конечно, все неспроста.
1: Футболисты московского «Спартака» победители двух матчей в Болгарии возвратились в Москву. Капитан прославленной команды Андрей Старостин, несравненный вратарь Анатолий Акимов, лучший центрофорвард страны Григорий Федотов. Советский футбол за рубежом. Это голос Андрея Старостина. И, кажется, сделали это достаточно удовлетворительно. Это не значит, что мы на этом успокоимся. Это наше выступление в Болгарии послужит дальнейшим залогом успехов советского футбола. Мы еще больше будем поднимать на должную высоту класс, технику и его тактику.
0: Так все дошло до войны. В войну чемпионат разыгрывался, но в таком полном формате он не, не был доигран даже в 1941 году. То есть просто постепенно чемпионат остановился. А в 1942 году уже он разыгрывался в очень урезанном виде, и то, что считается более-менее чемпионатом СССР футбольным этого времени, это чемпионат внутри Москвы, разыгрывающийся примерно теми же самыми командами с теми же названиями, но многие из них довольно сильно по составу изменились. И это, кстати, не потому, что люди там все ушли на фронт добровольцами, как правило, нет. Это просто потому, что они были все эвакуированы, куда-то уехали. Вот, в общем, было действительно, особенно в втором году, который был очень тяжелый год военный,
1: было особенно не до футбола. И даже не до футбола было самому Николаю Старостину. В том числе Старостин занимался тем, что тушил, как он говорит, вражеские зажигалки. Его учил этому дворник. И, собственно, тоже из-за бомб Старостин заставил свою маму и сестер покинуть Москву, потому что было опасно. Просто из-за взрыва в соседнем доме выбило, выбило стекла, упала люстра в квартире, и просто стало уже... Прям люди увидели реальную войну. Вот эта записка с грифом «Совершенно секретно», которую Берия написал Сталину, была направлена 19 марта 1942 года, и через сутки с небольшим все братья были арестованы. Три брата, про которых мы говорим постоянно в контексте Спартака, и четвертый Александр, который в тот момент находился в армии. Да, и поэтому он как раз в этот день не был арестован, он еще почти полгода
0: был на свободе, и там в деле это видно, да, что три брата как-то держатся обособленно, пытаются там друг за друга как-то держаться, а четвертого они старательно от себя как бы отпихивают, опять-таки из лучших соображений, то есть пока он на свободе, и они это понимают, они пытаются как-то его от отпихнуть, то есть вытащить его из всего этого контекста обвинений, который против них направлен. Но да, да, они все арестованы в ночь с 20 на 21 марта. Двое из них жили просто на одной лестничной клетке. Еще вот Петр жил тоже недалеко. Поэтому, как это часто бывает, вот этот дворник, про которого ты говорил, что он помогал Николаю старости, но тоже классическая советская история. Я думаю, что ровно тот же самый дворник, скорее всего, подписывал протокол обыска. Это чаще всего дворники делали в домах.
2: Проснулся от яркого света, ударившего в глаза. Два направленных в лицо луча от фонарей, две вытянутые руки с пистолетами. Все выглядело довольно комично. Мне казалось, я еще не проснулся и вижу дурной сон. Крик «Встать!» мгновенно вернул меня к реальности».
1: Из воспоминаний Николая Старостина.
2: «Обычно я очень чутко сплю, и поэтому не мог взять в толк, как посторонние люди ночью бесшумно проникли в квартиру. Дверь закрывалась на цепочку, ее можно было открыть только изнутри, а звонок я бы непременно услышал. Что за чертовщина?» Все разъяснилось несколько минут спустя. «Когда меня уводили, жившая у нас дом работница, очень скромная провинциальная женщина, бывшая монашка, всегда такая приветливая со мной, даже не вышла попрощаться». Это она абсолютно точно знала час, когда сбросить цепочку и открыть дверь.
0: Мы знаем про то, как это вообще все произошло. С одной стороны, из вот этой последней важной книги Николая Старостина. С другой стороны, есть гораздо менее известные, но, мне кажется, в каком-то смысле гораздо более прикольные такие записки
1: Петра Старостина, младшего брата. У него очень приземленно, очень четко, все в деталях, как это выглядело, как это чувствовалось, даже прочувствовалось вообще минимально. Такая сухая сводка, как это было. Да, и мне кажется, что это интереснее бывает, потому что у
0: Петра как будто бы меньше навык рассказывания этой истории, да, потому что Николай, вот я говорю, у него действительно за десятилетие как бы уже образовалась такая пластинка, да, которую он крутит с этой историей, и он уже сам знает, как он ее расскажет. А Петр явно сел в смысле, что надо это записать, и вот как вот у него это легло на бумагу с первой там попытки, это просто от руки в тетради он это записывал, так это и осталось.
2: «Четыре часа утра». Длинный звонок в квартиру
1: из записок Петра Старостина.
2: Просыпаемся удивленные и несколько испуганные от неожиданности. Открываю дверь. При входе трое мужчин. Здесь проживает Старостин Петр Петрович. Да, это я. Вы арестованы. Вот ордер на арест и обыск. Чувствую, как за спиной заволновалась жена Зоя. Стараюсь ее успокоить. Это недоразумение, ошибка. Меня поторапливают быстрее одеваться. Жена нас что-то собирает в рюкзак на дорогу. Пытаюсь ее убедить, что это не понадобится. При выходе проснувшийся четырехлетний сын Андрюшка спрашивает «Пап, ты куда?» «Списано, скоро вернусь». В коридоре наш дворник шепчет «У Николая Петровича тоже обыск».
0: Хоп, следующий кадр, он, он уже сидит на Лубянке, и ему начинают брить голову, и он ужасно как-то сопротивляется, ему... Он думает, господи, я завтра выйду на улицу, все, все будут надо мной смеяться, друзья будут смеяться, как стыдно, что мне мой, мой мою крутую прическу сейчас испортят. То есть вот это все непонимание, как бы абсурд ситуации, то, что ты думаешь, что сейчас все быстренько выяснится. У Николая, как мне кажется, этого нет. Николай, он так описывает, что я давно ждал, я не мог знать конкретного дня, но я понимал, что это случится. Петр, он как будто совершенно застигнут врасплох, но и он действительно, он молодой парень, то есть ему в этот момент... Сколько там? Он единственный, кому еще 36, наверное, или даже там 35, по-моему. То есть он моложе остальных и как-то наивнее и проще в этом смысле.
1: Но если Петр Старостин совершенно ничего не ожидал и просто вот проснулся среди ночи и всерьез думал, что это какое-то недоразумение, то Николай Старостин сильно удивлен не был, потому что за несколько недель до этого он уже заметил, что за ним следят, за его машиной как-то просто ехал. Черная машина следственных органов. Он выбежал просто из машины, подбежал к этому черному автомобилю, постучался и закричал, что передайте вашему начальнику, что если от меня что-то нужно, пусть приглашают. И не заставляют вас вообще мотаться здесь за мной по-дурацки так по всему городу. После этого он не часто видел за собой слежку, но переживал и звонил даже второму секретарю Московского горкома, чтобы узнать вообще, что происходит. И прошло время, и вот к нему просто тоже среди ночи с 20 на 21 марта пришли арестовывать.
0: Вот важная деталь. С тобой что-то происходит, что-то, значит, ты беспокоишься. Кому ты звонишь? Ты звонишь второму человеку в городе. Это, так, не, в общем-то, неплохо. Это кое-что говорит тоже о статусе старостиных и о том, на
1: каком уровне они могли себе позволить разбираться в ситуации. Мы в прошлый раз обсуждали, как же так получилось, что в 1939 году их все-таки не арестовали. И Николай Старостин в своей книге выдвигает версию. Она там ничем особо не подкреплена. Это его догадка. Но... Он пишет, что, возможно, его не арестовали из-за Молотова, потому что его дочь Женя училась в одной школе, во-первых, с дочерью Сталина, во-вторых, с дочерью Молотова. Дочь Молотова училась на класс младшей, они общались, они дружили. И жена Молотова об этом знала. И, возможно, каким-то образом, когда все это напряжение возникло, мужу это передала, муж был в курсе просто с кем общается его дочь и не хотел ее травмировать. Так предполагает Старостин, потому что во время одного из допросов ему так и сказали, что в 1939 году тебя защитил Молотов. На всякий случай уточню, что Молотов – глава Советского Министерства иностранных дел. Именно он подписывал знаменитый договор о ненападении с гитлеровской Германией.
0: У меня, честно говоря, большие сомнения в этом, потому что, как все мои благодарные зрители фильма «Смерть Сталина» знаем, да, что у Молотова вообще жену арестовали потом, и он даже за свою жену не вписался. Остался в партии, остался в политбюро. Молотов не очень похож на человека, который впадает в сентиментальность и вдруг не подписывает. Вполне возможно, Молотов не подписал, но я бы удивился, если бы узнал вдруг что это произошло именно из-за дочерей. Скорее, это какая-то политическая штука, мне кажется. Вообще, арест в 1942 году, это во многих отношениях понятно почему. Потому что одно дело арестовать известных футболистов и руководителя самой известной футбольной команды, не знаю, во время, в разгар футбольного сезона, да, когда болельщики придут через неделю, и там пол состава нет, да, и нету, нету главного. Вот. А другое дело, когда идет война, и повсюду погибают люди, и вообще людям не до того, в этот момент арестовать... Я думаю, что наверняка люди это заметили, это стало известно, но это было гораздо более тихо, спокойно, и все это восприняли гораздо больше как должное.
1: Прошел арест, прошел подробный обыск. Что нашлось в итоге у Николая Старостина? Если, как предполагалось следствие, у него было много сохранено валюты, золото, и, как мы потом обязательно будем обсуждать, в рамках экономического обвинения, очень много денег он просто себе присвоил благодаря продаже различных товаров, которые просто вот «Спартак» и спортивные, и не спортивные производил.
0: Ничего сверхъестественного у братьев не нашли. Это первое, что бросается в глаза, потому что если смотришь «Следственное дело», то первые страницы 10-15, там идет переписка по поводу того, что, типа, где золото, мы ищем золото, где золото, может быть, они припрятали у кого-то из друзей, надо пойти срочно обыскать там-то, там посмотреть здесь. В общем, никаких миллионов, никаких вот этих денег, которые, я не знаю, ожидал ли по-настоящему НКВД что-то такое найти, но, по крайней мере, по бумажкам видно, что они ищут что-то, чего, чего там нет в этом доме. Что запоминается там, это, конечно, просто количество продуктов, да, и это уже кое-что, потому что 42-й год — это очень тяжелый момент в Москве. Уже там прошла большая эвакуация, но люди, которые живут в Москве, это, конечно, далеко не Ленинград, это не голод, но с продуктами плохо. А, как я помню, там что-то, типа, несколько десятков килограммов картошки. Потом это март, еще снег на балконе. На балконе в снегу там нашли какое-то гигантское количество сливочного масла. В общем, это выглядело так, как будто есть такие очень неплохие по этому времени запасы, которые, может быть, даже не только на одну семью, а больше, чем на семью. А в остальном, мне кажется, что никаких наличных денег, никаких таких прямо компрометирующих вещей там не было, мне запомнилось, что, у, например, у Андрея Старостина нашли 57 вырезок с э, иподрома, потому что он был дикий фанат лошадей, и у него, значит, все расписано этими, значит, лошадиными ставками и всякими бумажками о том, значит, какая там лошадь на какую поставить, кто победил и так далее. Поэтому я думаю, что первое, что испытали вот эти следователи и те, кто пришел, это некоторое разочарование. потому что одно дело накрыть, какую-то банду, да, там целую семью братьев, где бог знает, что ты вытаскиваешь из квартиры, а тут ты сходу ничего не вытаскиваешь. И, значит, следующий вопрос, куда это все делось, если это было? И вот это уже как бы выясняется по ходу
1: следствия. С этим ли связана пауза, которая повисла сразу после того, как всех братьев арестовали, потому что первые пару недель, а то и первые пару месяцев их просто не трогали. как Посадили, они сидели по одному, не зная, что каждый брат арестован не знали, в чем их обвиняют, потому что им конкретно ничего не сказали, не было допросов, а на первых допросах им просто сказали, ну, что, надумали, будете признаваться? Да, ты знаешь, тут это сложный вопрос, потому что если смотреть следственное дело, там как раз
0: не так. Я знаю, что вот это то, как это рассказывает Николай Старости на своей книге. Петр тоже так говорит. Да, ты тоже правда. Но если с Петром это кажется, если я правильно помню, в деле да подтверждается, что его допрашивать не сначала, то у Николая первые допросы, по крайней мере, то, как это там есть, они датированы уже концом марта, то есть буквально в течение первых же дней. Но при этом они не говорят ничего вот, действительно сущностного, то есть не предъявляют прямо обвинения, просто спрашивают, что вы надумали о своей антисоветской деятельности, что вы можете рассказать. Это очень похоже на такие первые установочные, проверочные допросы, когда следователь просто проверяет, в каком состоянии человек, насколько он готов отпираться, насколько он понимает, что с ним дальше может случиться. И поэтому все ответы Николая, они тоже довольно... Довольно стандартный, что я ничего антисоветского не делал, нигде там не замечен. Поэтому они как бы так пробалтываются и проходят в пустоту. Но это довольно быстро заканчивается. То есть уже в апреле там начинается такое настоящее, настоящее конвейерное следствие с кучей допросов и с
1: кучей обвинений.
2: И обработка началась.
1: Из записок Петра Старостина.
2: В тюрьме был установлен порядок. В 6 часов утра подъем, в 10 вечера отбой и сон. Я от отбоя до подъема находился на допросе. А утром, когда приводили в камеру, разрешалось только сидеть лицом к двери с открытыми глазами. Если веки глаз начинали смыкаться, в камеру врывался надзиратель и приказывал встать к стене. Через несколько дней я с трудом передвигался, стремительно худел и слабел. Спать приспособился сидя, с открытыми глазами. Вернее, это был не сон, а потеря ощущения действительности. Прострация.
0: Мне кажется, мы даже про это говорили в прошлый раз, что у людей это самое болезненное место, даже не там не лагерь потом не то, что в тюрьме было очень тяжело, а вот то, как ты себя ведешь наследствие. Потому что ты практически, особенно если это долго продолжается, ты теряешь понимание того,
1: что происходит. Практически нет людей, которые могли бы этому сопротивляться. И даже Петр Старостин, который до конца вообще ничего не признавал и говорил, я ничего не делал, ничего антисоветского я не произносил, никаких нарушений, связанных там с производством, продажей, я не допускал, я все делал правильно. Даже он в своих записках Рассказывает, что он уже думал, чего бы такого придумать про себя.
2: В этот период начали возникать бредовые мысли. Придумать на себя абсурдные, несуразные обвинения, чтобы решили, что это вымысел и отстали бы от меня. Созрела даже идея. Я агент французской разведки. А подтверждением этого мог служить автограф «Эрио», который каждый из нас четверых братьев получил на приеме в городе Леоне, где он был мэром. Этот автограф на карточке меню обеда я и наметил паролем «Приступить к террористическим действиям в Москве». Бог спас меня и моих братьев от смерти. Я не успел этого сказать.
0: И тут вообще есть такой конфликт изначальный, что люди, которые либо были арестованы в 37-38 году, либо как старостно знали людей, которые в это время были арестованы, а помнишь, да, что все-таки часть людей тогда не погибла, а даже вышла. И у этих людей в голове было очень важное знание, что нельзя признаваться. Что если ты признаешься, это прямая дорога к тому, что ты получишь самое тяжелое наказание, там, вплоть до расстрела. И поэтому вот эта идея держаться, несмотря на что она была у всех в голове. И при этом она и самая опасная, потому что если тебя начинают, если вследствие есть точная необходимость в чем-то тебя обвинить, то дальше это превращается довольно быстро сначала в соревнование, кто кого сможет пересидеть, но понятно, что у следствия здесь преимущество. А вторая вещь, это вот более сложно, это то, что ты говоришь. Надо в чем-то признаться, но я не знаю в чем. Надо сообразить, в чем признаться, чтобы при этом не получить высшую меру, но чтобы это было
1: достаточно для того, чтобы следствие успокоилось и перестало тебя пытать. И, кстати, Петр — это единственный брат, которого еще били. Во время допросов
2: в одну из ночей меня приволокли в камеру сильно избитым и я объявил голодовку. Да я не смог бы есть даже если бы захотел. Губы, язык, щеки изнутри все распухло и кровоточило. К концу дня в камеру шумом вошла толпа людей во главе с начальником тюрьмы. Враг! заорал он на меня. Только враги у нас объявляют голодовку. Но мы тебе подохнуть не дадим. Сейчас накормим. И он повернулся к стоявшим санитарам. У одного из них была в руках клизма с какой-то коричневой жидкостью. С меня сорвали штаны и началась экзекуция кормления. Большего унижения и полного своего бессилия мне никогда не приходилось переживать.
0: И мне кажется, неудивительно, что у Николая Старостина в книге этого нет все-таки. То есть самого такого тяжелого и неприятного для него, как мне кажется, там нет. То есть я с детства читал вот эту книгу Николая, там лет 12, наверное, я ее прочел. И я это воспринимал, я не очень понимал, что происходит, но все-таки это некоторая героическая история. Да? Он держится молодцом, дерзит там следователю, так
1: ловко отвечает. Там и даже, даже есть момент, когда Старостина привели, допрашивал не его на следователь Рассипинский, а привели к другому, это... Главный там, руководитель. руководитель да. Следственного да, да, там просто, при, ты там пришел, да, там пришел более высокий чин просто. Да. А, параллельно еще слушать его допрос. И Старстин говорит вот этому высокому чину из НКВД, что а вы футбол смотрите? Вы просто не знаете, что упорство ⁇ это фамильная черта старостиных, И это звучало просто как ну момент из фильма такой. Да, абсолютно.
0: Так Старостин как бы, он снимает фильм про себя. Он пишет книгу, предполагая как бы в будущем, что вот сейчас будет столетие Спартака», и снимут фильм, и там будет кто? Хабенский, наверное, да? без не Невы. Хабенский будет, значит, или э... Петров. Да, да, Петров. да, или Петров уже теперь, да, с руками за спиной будет эту фразу произносить, и это будет выглядеть просто как надо. Но по факту, конечно, это не так и при всей моей и какой угодно симпатии да, к человеку в таком положении, какая-то часть меня всегда говорит о том, что очень важно разбираться в этом и в той тяжелой части тоже, потому что только это дает нам настоящее представление о том, как такие вещи происходили, да? что там действительно в каком-то смысле уже ты не можешь быть героем, то есть ты герой, может быть, по факту своего страдания, но пережить страдание таким образом, как это написано в книге Николая Старостина, как я понимаю, невозможно было. И поэтому то, что пишет Петр, гораздо ближе к реальности, судя по всему. Вот все эти тексты, которые я читал, все эти толстенные томина следственного дела, это все выпущено под такой общей, под редакцией следователя. Да? Следователь, он, с одной стороны, автор всего этого, с другой стороны, он как выпускающий редактор, да, куратор, который сам смотрит за тем, как должно выглядеть то, что там написано. И все-таки следствие в 1942 году, это дело Старстенха, оно велось довольно тщательно. Поэтому там эти дикие количество страниц, дикое количество томов. То, что мы с тобой, Влад, говорили в прошлый раз про вот эти нелепишие не просто вещи из а, 37-38 года, то ли из гумы стреляли, то ли шли, несли пистолет в трусах то какую-то бомбу собирались кидать. Вот там такого уже меньше, потому что там нет, очевидно, сшитых белых ниток таких. Там, конечно, тоже, если по-настоящему разбираться, находится противоречие. Но тут это сделано более методично, как бы более, более целостно. И поэтому, когда ты видишь такие вещи, то невольно возникает очень... Даже у меня такое было, да, я, знаю неплохо советскую историю, неплохо понимая контекст, я тоже сидел, и где-то там к 500-й странице я все ловил на том, что «Ну да, ну че, тут же все написано, все цифры есть, вот все признаются, как бы выглядит очень реально». Но всегда, когда ты это читаешь, ты должен одновременно соизмерять, во-первых, вот всю эту ситуацию с пытками и с тем, что человек неадекватен, когда он это говорит. Второе, ты точно и не знаешь, он это так сказал или иначе, какое он употребил слово. Все это совершенно не контролируется, это все контролируется ток следователем и машинисткой, которая потом набирает эти показания». Вообще само следствие, оно, оно долгое, да? В это время следствие уже может длиться гораздо дольше, чем во время Большого террора. И оно продолжается почти полтора года. За это время очень много чего меняется. Параллельно идет война. И в войне тоже происходят, в общем, большие перемены. На момент, когда старцы арестованы, действительно риск проиграть войну еще очень-очень велик. Самый тяжелый момент, пожалуй, прошел. И это очень важно, потому что... Как бы центральный такой узловой момент в обвинениях против он связан с октябрем 1941 -го года. Это так называемая московская паника. Это момент, когда вот немцы были ближе всего. И когда уже все время до этого были сплошные поражения сплошное бегство, и казалось, что вот сейчас, вот сейчас уже буквально несколько дней, и они займут Москву. И все вот эти переговоры записанные, незаписанные в семье старостных по поводу того, что делать, когда придут немцы, я сразу могу сказать, что как бы только последний идиот городской сумасшедший или кто-то там еще в этом момент не обсуждал это. То есть это просто... Ты не можешь это не обсуждать, потому что это реальность. Это сейчас случится. Поэтому каждый человек за себя, каждая семья принимала какое-то решение. Что делать? Оставаться, уезжать. Если оставаться, то как? Это связано вот с началом войны. К 42 году, когда в марте когда они арестованы, все еще тяжело очень. Но тем не менее, скажем, то, что Москва не пала, это уже очень большая неожиданность. И по ходу следствия братья часто повторяют, что там, да, вот в тот момент... Все же были, Мы все да, были уверены, что сейчас уже Москва пойдет, и вообще война скоро будет закончена. И это было преобладающее мнение большинства населения страны. По ходу того, как они признаются и идет время, видно немножко, что и положение на фронте меняется, постепенно оно выправляется. Все-таки решающий момент будет, когда будет Сталинградская битва, это несколько позже, но даже впоследствии видно, что есть какая-то эволюция. да. И сами братья, они очень много... Это такой лейтмотив и в том числе в книжке Николая тоже, они все просятся на фронт. Они говорят, да, давайте пустить нас на фронт. Кажется, что это единственный и возможный, очевидный выход из этой ситуации, единственная надежда, да, отпустите нас на фронт. Есть вот одно место, которое, мне кажется, очень важным. Это то, что у Петра Старостина в его этих записках описано очная ставка с Николаем.
2: Пошел второй год пребывания в тюрьме. Вновь вызов на допрос. Вводят в просторный кабинет. За большим столом сидит следователь Есаулов, а в глубине у стены вижу брата Николая. С испугом всматриваюсь в его лицо. Оно какое-то серое, отекшее, с крупными фиолетовыми кругами под глазами. Вижу, что он с таким же чувством рассматривает меня. Нас посадили рядом, и Исаулов стал задавать вопросы. Я понял, что начинается очная ставка. В это время Николай попросил у Исаулова разрешение поговорить со мной, без занесения этого разговора в протокол.
0: Николай все-таки был главный. У него в книге описана очная ставка с Петром. Так что мы видим это в таком как бы с таким облетом мы видим как бы с обеих сторон, как они описывают эту ситуацию.
2: На этой встрече Петр предстал настолько исхудавшим и болезненным, что я особенно остро понял, дальше тянуть дело нельзя. Допускаю, что и мой вид вызвал у него тревогу. Петя, сказал я, признавай свои высказывания. Свои ошибки будем исправлять на фронте. С 58-й статьей суд может удовлетворять просьбы об отправке на фронт, а то идет война, а мы торчим в тюрьме. Он согласно кивнул. Хорошо, я подпишу.
0: Понятно, что никто в этот момент не знает, что политических обвиняемых вообще никто никогда на фронт не пускает. Это миф. Но при этом я бы все-таки отметил, да, что вот эта постоянная тема, что старостины коллаборационисты, старостины там не хотели воевать. Это все-таки не совсем правда, потому что хотя бы потому, что они там Александр был в этот момент уже на фронте, и они сами, в общем-то, были к нему близки и уж из тюрьмы-то они готовы были то обижать, совершенно точно.
1: Но Николай при этом лучше всех понимал, что происходит. И кажется, лучше всех понимал, что лучше там, пожертвовать каким-то честолюбием и принципиальностью, но ну, с тем, чтобы просто жизнь сохранить.
0: Да, но главное, я думаю, что тут не столько в честолюбие дело, сколько в, именно в здравом смысле таком, что он понял, я думаю, что он понимал уже, что, скорее всего, тогда они все-таки не будут казнены. То есть как только он это понял, мне кажется, что тогда всем и следствию стало проще, и ему стало проще. Но поскольку он был главный, Очевидно, что другие братья на него равнялись. и Поэтому так важно было устроить очную ставку, например, с Петром, чтобы показать ему как самому упорному, что вот видишь, твой брат старший признается, ты и ты зачем, зачем ты ломаешься? Уже все признались. Дело заканчивается тем, что основные пункты как будто бы признаны э, обвиняемыми, но они все видоизменились от начала к концу, то есть они сильно смягчились, сильно уточнились. И то, что сначала казалось просто как караул, прострельная статья, в конце превратилось в набор экономических преступлений с некоторой такой политической подоплекой.
1: И вот все эти полтора года, что идет следствие, старостных постоянно допрашивают по... Трем главным направлением это, собственно, пораженческие настроения и какая-то взаимосвязь, существующая или несуществующая с немецкой разведкой, с немецким посольством, с, там, с поклонением немцам. Второе направление — это экономические преступления, связанные с обществом «Спартак». Если совсем коротко, то это трата денег на футбольные интересы, на команду, на игроков, которые не должны быть профессионалами, но по факту работают как профессионалы. И все мощности общества «Спартак», в том числе связанные с производством атрибутики, обуви и спортивной, и неспортивной, идут, по сути, на команду. В этом обвинение, что так тратить деньги нельзя. И третья опорная точка обвинения – это буржуазная организация спорта вообще в обществе «Спартак». То, о чем мы говорили в первом выпуске. Это вернулось, собственно, в 1942 году. В каком-то смысле
0: этот третий пункт он как бы соединяет себя, да, первые два.
1: То есть он буржуазность берется условно
0: от немцев, да, вообще от Запада, а плюс буржуазная организация это прежде всего экономическая штука, значит, она сливается здесь в экономику. Ну да, это три направления, и они разные. И они так вот, каждый от допроса к допросу потихоньку так подползает и уже имея в голове все, что мы сказали, сразу можно увидеть, что про экономику гораздо охотнее, старости, на говорят. И исследователи тоже это чувствуют и раскручивают их по вот этой экономической линии. Я думаю, что это совершенно не случайно. Я думаю, что исследователи, и особенно вот Николай, как самый опытный, и в том числе политически грамотный человек, мне кажется, он довольно быстро догадался, что надо экономику признавать, а политику отрицать. И это путь, если не к свободе, очевидно, то, по крайней мере, к спасению жизни. Но дальше весь смысл в том, собственно, Виноваты они или нет? Правду ли или неправду? Вот, вот все вот эти бесконечные обсуждения, которые с тех пор продолжаются. Можем ли мы хотя бы примерно реконструировать из того, что там написано, правдоподобность обвинений, как мы их сейчас можем оценить, масштаб там и так далее. Это все очень дискуссионные, конечно, вещь.
1: Давай пойдем прям по пунктам. Первое — это немцы. Ты уже сказал, что в целом, Само обсуждение не может быть преступлением. Нам сейчас, наверное, сложно это понять, если в том времени не находились. Но данность была такова, что не обсуждать это было невозможно. И в самом теоретическом обсуждении, что делать, остаешься или уезжаешь, это такое, скорее, преследование за слова. Но здесь же, прямо в этом пункте, есть важный момент, связанный с армией. Почему старственные захотели на войну, находясь уже под следствием, но не пошли сначала. Есть ли здесь какая-то история?
0: Во-первых, с немцами. Это очень сложная вещь, и, мне кажется, до сих пор, кажется, многие этого до конца не понимают, но в ожидании немцев я вижу вот что еще. С одной стороны, да, это как ожидание того, что солнце вечером закатится, а утром взойдет. Это ожидание того, что должно случиться, поэтому оно действительно существует, и люди обсуждают, что будет. С другой стороны, давайте на секундочку отложим в сторону все, что мы знаем про Освенцим, про вообще про Вторую мировую войну, про то, как все закончилось, и отмотаем назад, скажем, в осень 1941 -го года. Что знают братья Старостины? Что сейчас идет война, война явно проигрывается, это уже очевидно. Половина Европы уже завоевана, тоже все это уже видели. Они завоеваны вот этой немецкой армией, которая, да, какая-то страшная. Но с другой стороны, ну а что такого уж невероятно страшного, мы про нее знаем. У большинства людей того времени опыт общения с немцами был довольно простой. Все видели немцев в Первую мировую войну, все видели, как они пришли. Многие, потому что был порядок, зато снабжение было, стандартная ситуация с чужой армией на твоей территории, ни, ничего сверхъестественного. То, что уже, конечно, проникали слухи и было известно там, про антисемитизм, про то, что происходит на оккупированных территориях. С одной стороны, да. С другой стороны, все эти люди воспитаны уже 25 лет советской власти. Они видят, что им каждый день в газетах врут. И нормальный информированный человек, там Николай Старостин, понимает, что советским газетам верить нельзя, что это пропаганда чистая. И поэтому вполне распространенное заблуждение и очень трагическое для многих людей было в том, что они... Читая и слушая всю эту информацию, которую они получали с фронта, они между собой говорили, что ну это надо все на пять делить, конечно. Сами понимаете, что когда советский газет какую-нибудь правду напишет: это все вранье. Придут немцы, будет порядок, будет нормально. Мы были там в Германии, они не были, но они были во Франции, были там в Чехословакии, видели они этих немцев. Ну да, там, конечно, есть какие-то проблемы, но это совсем не то же самое, что советская власть. Второе, это, конечно, то, что люди из близкого окружения были арестованы, да. Близкие люди погибли недавно, несколько лет назад. Какие-то друзья вернулись и рассказывают, что там творилось с ним в тюрьме, да, наследствии. Бог знает, что пытки, избиения, обман. В общем, никакой идеи того, что нужно любить эту советскую власть, разумеется, у них не было. Поэтому вот этот переход, не то, что переход к немцам, а вообще сама идея, что может произойти какой-то транзит власти и что-то другое будет в конце 41 первого года, в начале 42-го, я в этом не вижу вообще ничего кощунственного. Мне кажется, что сейчас про это вполне можно говорить и осуждать людей просто слепо, тыкая им потом в глаза всеми ужасами, которые действительно случились в это время. Просто не совсем честно, потому что они
1: находились совсем, они знали совсем другие вещи и совсем другими вещами располагали. В эту часть я бы отнес и другой пункт обвинения, то, что Николай Старостин подкупал военкоматы чтобы сотрудникам общества «Спартак» получить бронь. Бронь — это, проще говоря, это освобождение от армии, от службы в армии во время войны. Это нередкое явление, потому что в Москве 45-50% мужского населения эту бронь получали так или иначе. Это политические деятели, это следователи, это даже артисты, некоторые спортсмены. И люди, которые нужны на производстве, так или иначе, это люди, которые участвуют в жизни города, чтобы он не выглядел заброшенным, чтобы не, в нем не прекращалась жизнь. Довольно большая часть людей от, от службы освобождена, по крайней мере, до того момента, когда понадобится уж совсем последние силы направлять, если будет такой момент? У старостных была
0: бронь, но вообще бронь — это очень сложный вопрос. Я скажу, что я по этому поводу понимаю и думаю, но я думаю, это такая вещь, которой нужно еще больше заниматься и специально в этом разбираться. Бронь — это страшно тоже чувствительная вещь, да? потому что там в стране, где такое количество людей погибло в войну, вот этот момент, кто имел право не пойти, кто пошел. И это, естественно, всегда, абсолютно всегда связано с реальными возможностями и, и реальной властью, которая была в руках у людей. И как во всех совершенных, я тебя уверяю, в воинах современных, тут всегда вступает в силу такая вещь, что всегда погибают больше всего крестьянские дети, там дети из каких-то маленьких городов, и люди, у которых вообще не было никаких возможностей получить бронь, или там, проще говоря, часто откосить.
1: Ну, из деревенского населения бронь была у 5% людей, это в основном по здоровью. То есть те, кто вообще никак не могли пойти воевать, потому что ну, у них какие-то совсем сложные проблемы. А вот в городском населении процент... В разы выше.
0: Да, опять, если мы говорим именно про старостных,
1: то я опять
0: напоминаю вот всю вот эту сложную телегу, которую я сказал про связь с немцами, да, я думаю, что для них вообще не было очевидно, что особенно в начале войны, что нужно идти на этот фронт, все видят очень похоже, что война кончится за полгода, там и что война проиграна, и идти просто бессмысленно погибать, за власть, которая тебя лишила близких людей. Ты в каком-то смысле часть этой власти, но с тем, что сейчас происходит, ты себя очень слабо ассоциируешь. Поэтому для них, мне кажется, довольно естественно было не пойти. Хотя кажется, в семье у них... Тоже были разные мнения, просто все-таки они там четыре взрослых уже мужчины, и, скажем, Александр все-таки, кажется, довольно осознанно пошел, и вот он был на фронте. И даже в протоколах допросов, когда они его защищают, Александра, они часто говорят, что вот там, да, вот мы обсуждали между собой Петр, Андрей и я, а Александр был другого мнения. Он говорил, что нет, нет, вы не правы, надо не так, а так. С одной стороны, конечно, они пытаются просто его защитить, надеясь, что его не арестуют, а в конце концов его все равно арестовывают но при этом какое-то разное понимание тоже, наверное, возможно. А дальше вторая вещь, которую я, мне кажется, понял или почувствовал, когда читал все это дело следственное, что мне кажется, что у старости ну, у Николая в огромной степени в том, что он делал в это время, работала психология такая семейная и командная. То есть для него было главное защищать близких и свое окружение. То есть когда он доставал эту бронь, он в основном руководствовался как бы главным тем, что у него было в руках ресурсом. Это то, что он хотел защитить «Спартак». Спартак — это его команда, это его в широком смысле. Семья — это дело его жизни. Поэтому если есть возможность добиться лишних этих белых билетов и отсрочек для окружения, надо этого добиться. То есть я так понимаю, что все-таки люди вокруг основного состава и так это получили, ровно как ты говоришь, как заметные люди. Но вот, там, основным составом есть запасные, есть какая-то вот, административная часть команды, которая уже гораздо более сложная. Им старостин добыл эту бронь. Сам он в конце следствия вообще немножко меняет показания и говорит, что вообще-то говоря, он говорит, что я бронь-то ни для кого не покупал, в смысле, не подделывали мы брони. Я просто добивался того, что они на самом деле должны были получить, но в хаосе и, в общем, в панике октября 41 -го года вообще уже ни черта не работало. И единственный способ добиться от там военкоматов какого-то быстрого решения, это было то, что называется решить вопрос. да Войти там через дверь другую, там поставить бутылку водки, батон колбасы, а это уже в то время вполне себе ходовая валюта. То есть просто старостин в в данном случае был на 100% человек, который решал вопросы. Ему нужно было решить вопросы. Вот я себя выписал в начале с вследствие он говорит, что я получил бронь примерно на 60 человек. Людей этих он в итоге многих, видимо, спас, потому что многие все-таки не пошли именно по этим белым билетам. Часть этих квитков нашли у незаполненных, еще нашли у Николая Старостина в кабинете при обыске на работе. И, видимо, с самого начала это был такой довольно важный пункт обвинения. Мне кажется, что вот он был такой один из тех, ну, явно, не то что позорных, но, конечно, признаться в этом сложно, да, даже в 80-е годы, когда ты пишешь свои финальные мемуары, довольно сложно своему читателю объяснить, что все равно там победа остается главным таким общенациональным фетишем, и сказать, что я подкупал военкоматы, или, по крайней мере, не подкупал, а, скажем, по блату в обход основной очереди для своего окружения и нужных мне людей покупал отсрочку и бронь, это неприятно, это тяжело. Поэтому, я думаю, что именно поэтому это вот все время оставалось так, как-то обсуждалось тем, кто кому хотелось старостных обвинить в чем-то, но при этом та сторона, которая пыталась выступать за старостяных, эту тему все время обходила или как-то пробалтывала, потому что это сложно действительно рассказать. А это же в итоговое обвинение не легло, да? Это легло, я так понимаю, частично. Просто, опять-таки, по меркам того времени, это все не так не страшно. То есть в этом даже, как ни странно, опять больше там экономики и какого-то. То есть, это не очень политическое преступление. То есть на фоне замаха, с которым их арестовывают, да, там немецкие шпионы, которые хотели перейти на сторону врага, гигантские хищения, там, какими-то сотнями тысяч рублей, это уже выглядит как там хищение в особо крупных размерах и измена родине. В итоге, конечно, все в значительной степени сползает к чему-то гораздо более такому мелкому и рутинному.
1: Следующий блок... Самый сложный, возможно, для того, чтобы понять вообще контекст и в нем разобраться, это экономические обвинения. Давай начнем с самого простого и самого распространенного. Если человек что-то знает про братьев старостных и то, что их когда-то арестовывали и судили, то он точно скажет про украденный вагон. Это ну, вот просто есть такой вокруг запрос «Украли ли старостный вагон мануфактуры?»
0: Простой ответ. Станственно, не крали вагон. <связь> Спасибо <если> за <связь> следующий вопрос, ладно. <связь> я так понимаю, что вагон всплывает
1: буквально пару раз. И я специально тоже следил за вагоном э, в, <связь> в допросах. Если что, для контекста. Да, да. 41 год. Вагон мануфактуры выезжает из Иванова в Харьков. Из-за того, что, ну, грубо говоря, все пошло не по плану, идет война, и есть проблемы вообще с тем, чтобы такое большое сообщение пройти без ну, логи логистики да, просто да. из москвы в харьков уже не просто отправить вагон чтобы он без боев дошел в общем вагон оседает в москве и попадает к спартаку и обвинение в том что спартак себе присваивает этот вагон нигде не отчитывается но все использует продает Зарабатывает, а Николай Старостин забирает все себе в карман. И это там оценивается во много тысяч рублей. Все это преступление украли у государства. Так это выглядит в линии обвинения, когда братьев всех об этом спрашивают. Старостина Николай спрашивает, Петра тоже точно спрашивают, потому что Петр, собственно, и работал с производством.
0: Но кажется, вагон довольно быстро в итоге обнаруживают и не сильно распроданным, соответственно, как бы пропадает вся сущность и фактура. Но Вообще-то, может быть, это неплохо, что мы сейчас стали говорить про вагон, потому что, может быть, можно, глядя на него, примерно понять, каким образом устроены вообще экономические там обвинения. Дело в том, что «Спартак», как организация, он экономически включает в себя не только футбольную команду, не только там Тарасовку, но и некую экономическую инфраструктуру, связанную с промкооперацией, да? А промкооперации, я напомню, это всякие мелкие служащие и, главным образом, торговля. То есть в «Спартак» они не столько мяса, да, в 30-е годы, сколько торгаши. Самая презираемая, самая несоветский род экономической деятельности, да, какая-то торговля. Типа купил-продал, а в социалистической экономике с этим сложнее всего и вообще непонятно, что с этим делать, да, потому что вроде как никакого рынка быть не должно, все должно быть государственное, все должно быть плановое, но при этом, по факту, люди так не живут. Невозможно все получать через государство. И если очень кратко, мне кажется, что к концу 30-х годов уже вообще всем людям, особенно в большом городе, понятно, что если ты хочешь что-то достать, достань это в обход основной государственной линии. Потому что все, что касается какой-то бытовой продукции, то, что называется там «Шерпотреб», да, это все в страшном дефиците, ничего достать нельзя. Все, везде планы не выполняются, везде там, я вот специально готовился, читал хорошую экономическую книжку, там написано, что в среднем в конце 30-х годов Советский Союз производил пол ботинка на человека в год. То есть, как бы, Если ты хочешь сносить пару ботинок, тебе надо ее найти. Если государство производит пол ботинка на тебя в год, ты каким-то образом должен в обход государства себе их добыть. То же самое касается остальной одежды да? или еды. Но, слава богу, с продуктами питания старости были меньше завязаны. А вот с футбольной экипировкой, и не только с футбольной, а вообще
1: спортивной, там все было очень даже неплохо. Петр подробно описывал, вообще, что производил «Спартак». Спортивные изделия – Трусы, лыжные костюмы, спортивные сорочки, лыжные ботинки и другие виды спортивной обуви. Да, в итоге, когда я... Тоже вот представьте себе меня. Я прихожу, у меня вот
0: эти следственные дела по 500 страниц. Я сейчас думаю, что сейчас польется кровь, убийство, в смысле там заговор, немецкий шпион. У меня какие-то ожидания. Я сижу и я сотнями страниц читаю лыжный костюм туда, лыжный костюм сюда, ботинки оттуда, ботинки сюда. Я думаю, что... И я думаю, какая тоска, господи. И они вот действительно, там война идет, черт знает, кто победит, а они сидят там на уже в шестой месяц, обсуждают. И ладно бы обсуждали в каких-то масштабах там невероятных. да? Это все ну, ассортимент среднего такого магазина. Да? То есть это даже не крупное хищение. Это хищение вот там 100 лыжных костюмов здесь, 100 лыжных костюмов там. Взяли государство государства за столько, продали дороже. Тут, тут я могу привести два примера, которые я понял, я надеюсь, это будет понятно, да? что первый способ такой, ты производишь какой-то товар, там, не знаю, спортивные трусы, потом они от государства специальный какую-то оценку проходят и считается, что это там второй сорт, да? как советская, там, вторая свежесть. У них есть определенная цена, установленная государством, там, рубль, а потом ты сделаешь такой, значит, финт и продаешь их за 2 рубля, а как товар более высокого качества, разницу кладешь в карман. Помимо того, что я оправдываю это или не оправдываю, просто объясняю технологию, да? А второе, еще более просто в каком-то отношении. Когда мы подкатываем вот к этому моменту октября 41 -го года и к московской панике, это была настоящая паника. То есть люди бежали, люди все бросали, а те, кто не хотели бросать, думали, что, может быть, можно воспользоваться вот этой ситуацией и что-то сделать такое. И, видимо, действительно какое-то процент того, что было в этот момент в «Спартакских» магазинах, было продано без отчетности. То есть просто было продано, потому что все были уверены, что через несколько недель все про это уже забудут и всю документацию сожгут. И следствие довольно долго фокусируется на том, что, а вот что произошло ровно 16-18 октября, что вы продали, куда попали вот эти спорттовары, а где были эти, куда делась выручка. Вот все вот эти штуки, они постепенно так наползают с разных сторон и да, речь начинает идти о том, что это десятки тысяч рублей. Десятки тысяч рублей, там в конце концов, по-моему, чуть больше сотни тысяч рублей. Чтобы было понятно, в 1937 году бюджет Спартака, спортов общества «Спартак» 54 миллиона. С одной стороны, вроде бы, ну немало, да, сотни тысяч, на фон... а с другой стороны, ну что это такое, это даже не одна, там, это одна пятисотая часть бюджета. Опять-таки, это не учитывая, что ты основатель команды и ты ее руководитель, и ты там всем этим ворочаешь, наверное, если ты воруешь, то, то в общем, наверное, мог бы ты воровать и
1: побольше. Да? То есть это что-то такое гораздо более приземленное опять. А вот эти 54 миллиона рублей это чтобы просто разобраться, это деньги, которые Спартаку дают за то, что он занимается спортом, или это там, частично деньги, которые он сам вот благодаря таким активностям с производством, с продажей зарабатывает. Что это за деньги? И это самый могущественный финансовый клуб в стране или все же в тот момент были и побогаче? Насколько я понимаю, вот в
0: момент расцвета, в, там 37-38-39, это самый богатый клуб и самый богатый именно потому, что он завязан на промкооперацию. Вот эта сумма, это сумма выделенная, то есть на команду Команда что-то еще зарабатывает, но не очень, видимо, много, не, не сопоставимо с 54 миллионами. Я так понимаю, что это некий процент доходов от кооперации, который осознанно выделяется на развитие. Другое дело, что это не только футбольная команда, это все, все спортообщество в целом, а там много всего. Но одно из обвинений в адрес старостяных еще из 1937 -го года было в том, что он много вкладывает в футбол и вообще следит за футболом, а при этом остальные сегменты спортобщества спартаковского сильно провисают. Там, не знаю, нормы ГТО спартаковцы сдают в 10 раз хуже, чем Динамо. Чемпионов-пловцов в 10 раз меньше, чем Динамо. Потому что весь упор идет на футбол. А с точки зрения советской ситуации, если ты все вкладываешь в футбол, то опять смотрим на Старостина, это человек, который вкладывает в интертеймент, который вкладывает самый прибыльный, самый его интересующий, самый такой популярный спорт. Ему действительно на все остальное, не то что наплевать, но он на это смотрит как на нечто вторичное. А вот футбольный клуб, футбольная команда, это его детище, и поэтому, да, я, это видно, что те средства, которые в команду попадают, они перераспределяются с учетом того, как ему нужно там кормить, поддерживать и укреплять именно футбольную команду.
1: Это не значит, что мы на этом успокоимся. Это наше выступление в Болгарии послужит дальнейшим залогом успехов советского футбола. Мы еще больше будем поднимать на должную высоту класс, технику и его тактику. То, о чем ты говоришь, это же становится одним из пунктов обвинения, что, грубо говоря, он приходит в магазин, забирает деньги просто из кассы, чтобы... Там, заплатить э, футболисту, потому что по там, документам он тренер по физической культуре с одной ставкой, а деньги получает совершенно другие. То есть старостин приходит, забирать деньги и, грубо говоря, делает футболиста профессиональным с какой-то совершенно не советской зарплатой.
0: Получается, что так. Получается, что само действие незаконно, но при этом мы понимаем, что сама ситуация, в которой это происходит, подталкивает если ты хочешь конкурировать на таком уровне, если ты хочешь конкурировать с «Динамо», ты должен платить своему игроку в 10 раз больше, чем официально он получает как инструктор. И причем, конечно, по умолчанию все знают, все как футбольное сообщество все знает, что эти все ребята получают очень хорошую зарплату там, на уровне выше там, старшего инженера на большом заводе. Откуда деньги берутся, до поры до времени никого не интересует. Но как только начинается какое-нибудь выяснение там, по политической линии, первое, что всплывает, это деньги. И из показаний старостных вот уже в концу следствия тоже очень видно, что в конце концов Старостин Николай так и говорит, что как бы, я не... Хотя у него есть экономическое образование, может быть, он хитрит. Он говорит, что как бы, он здесь работает не как какой-то экономический манипулятор, не как человек, который придумывает, как обмануть государство. Он работает больше как, вот, как э, хозяин футбольной команды, который ищет, где бы ему взять денег, там, например, чтобы оплатить гостиницу команде, когда они едут в другой город. У него в бюджете эта сумма очень маленькая. Он должен вывернуться, но поселить их в хорошую гостиницу, в крутую гостиницу. Он нашел отличного нападающего Степанова, по-моему, в московском «Металлурге». На него претендует еще команда «Армейская» и «Динамо». Ему нужно предложить ему больше, вот, он должен эти деньги где-то добыть. Поэтому он идет в свой спортмагазин, и ему, близкие ему поставленные им же начальники этих магазинов, действительно дают ему деньги, то, что называется, под расписку, или вообще без расписки. Открывают кассу, достают пачку денег, и все. Так эти дела и делаются. То есть, возвращаясь к самому большому вопросу, воровали ли старостины, получается, что как будто бы да, но он виноват, но он не виноват. Воруют они не для себя, они таким образом поддерживают футбольную команду. Потому что в широком смысле футбольная команда — это и есть они. То есть им не нужно воровать для себя, им не нужны золотые мерседесы и запасы золота дома. Для них их успех, их власть заключается в том, чтобы иметь преуспевающий футбольный клуб, в который они вкладывают. И их вот эта система, связанная с промкомперацией, заточена на то, чтобы доставать для этого деньги. С точки зрения советской
1: экономики это незаконно. Здесь мы упираемся в третий пункт обвинения, это сближение советского спорта с буржуазным спортом. Все то, что ты говоришь про магазин и необходимость найти баланс вообще между интересами футбольной команды и магазина, показывает вообще конфликт создания какой-то нормальной частной команды в советском футболе, потому что задумка старостина, по-моему, очевидна с высоты кучи десятков лет, Понятно, в чем была идея и зачем это делалось. Но спроецировать это на реальность 30-х годов совершенно невозможно. То есть, либо ему нужно было делать все по закону, и тогда команда скатилась бы просто в чемпионат Москвы назад и никогда бы не играла на уровне чемпионата Советского Союза, который Старостин задумал в таком виде. Либо вот нужно было вот так как-то исхитряться, что-то где-то правильно по бумагам сделать что-то неправильно. Но именно вот то, что Старостин пытался вот так балансировать, и становится пунктом обвинения, по сути. Я думаю, что это
0: стоит того, чтобы это нам продекларировать. Мне кажется, отсюда и во веки веков это должно быть известно, как пять пунктов Николая Старостина. Значит, пять вещей, которые нельзя делать в Советском Союзе, если ты руководишь футбольной командой. Это форма антисоветской деятельности. Пять пунктов. Первое. Профессионализм в спорте. Второе. Резкое материальное улучшение мастеров спорта. К сожалению, очень безграмотно, но это так следовательно, написал, да? Третье. Всемерное поднятие значения рекордсменства и чемпионства. Четвертое. Устройство международных спортивных встреч с целью голого рекордсменства. Пятое. Свободный переход спортсменов из одного общества в другое, так называемая перекупка и
1: переманивание. Я не знаю, Влад, для тебя требует что-то из этих пяти пунктов дополнительного комментария? Комментариев не требуют, но как же быть с пятым пунктом, когда существовали армейские и динамовские команды, которые промышляли этим просто постоянно, пользовались своей административной мощью, чтобы переманивать талантливых спортсменов из регионов. Даже не переманиванием финансовым возможно, а просто «иди сюда». Это вопрос, который, я так понимаю, вообще за
0: все советское время так и не был решен. То есть... По-моему, любое, хоть какое-нибудь законодательство было бы здесь лучше, чем просто никакого. Поскольку это все спускалось как бы под воду за закрытые двери и так далее, это и превращалось вот в эти, я не знаю, как... Ты, но я большую часть детства провел за чтением всяких смешных футбольных мемуаров, и там часто описывается ситуация уже более позднего времени, когда там два тренера или там, два представителя команды приезжают в город за игроком, один ему там назначает встречу в гостинице, второй еще где-то там, они потом сажают на поезд его, кто-то кого-то увозит. В общем, вся вот эта подковерная э, игра, она в принципе могла бы быть легализована в какой-то момент и наверняка была бы гораздо более не знаю, цивилизованная, контролируемая. Но поскольку ты не можешь признать футболиста профессионалом, ты не можешь признать этот род деятельности возможным естественным, ты вынужденно спускаешь огромную часть этого в неформальную сферу. Но это пункт обвинения, потому что ты не можешь так делать. А как ты можешь делать? Да никто не знает, как ты можешь делать, потому что это невозможно сделать по закону.
1: Вот и все на сегодня. В следующий раз мы расскажем, как проходил суд над братьями-старостинами и как они отбывали свой срок а также о невероятном появлении в этой истории Василия Сталина. Вы слушали подкаст «Люди гибнут за Спартак». Над этим выпуском работали я, Влад Воронин, историк Сергей Бондаренко, продюсер Саша Поливанов, звукорежиссер монтажа и автор музыки Алексей Бомарев. Если вам понравился этот выпуск, поставьте нам оценку в приложении, где вы нас слушаете.